0: skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 150. Mal bei Huxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa.
1: Ja, hallo alle zusammen, auch nach 150 Folgen noch. Ja,
0: und ich bin der Hoaxmaster Alexander und kleines Jubiläum, 150 Episoden. Zur Feier des Tages und zur Feier der 150. Episode werden wir mal wieder ein Gewinnspiel ausrufen mit attraktiven Preisen. Dazu mehr am Ende der Sendung. Und dann würde ich sagen, wir steigen jetzt erstmal ein in das normale Programm. Die Story der Woche
1: Heute möchte ich mit euch über einen Disney-Film sprechen in der Story der Woche. Und zwar geht es um den Disney-Film äh, Peter Pan – ist ja bekanntlich nach einem äh, sehr, sehr, sehr erfolgreichen Stück von Sir James Barry, das 1904 herausgekommen ist. Das Buch ist von 1911. Und der Disney-Film ist dann schließlich von 1953. Und ich weiß nicht, wer von euch diesen Film gesehen hat, aber da gibt es natürlich äh, die berühmte kleine äh, Fee Tinkerbell, die da so fröhlich und blond und hübsch durch die Gegend flattert und allerlei... Äh, Dinge tut und ein bisschen frech ist und ähm, diese kleine Fee ist nach dem äh, berühmten, äh, nach, der, nach dem Filmstar-Model und äh, man kann schon sagen Sex-Ikone äh, des 20. Jahrhunderts Marilyn Monroe geformt, äh, die stand also Modell für diese kleine Fee Tinkerbell.
0: Ob das wirklich stimmt?
1: Du schaust mich so fragend an. Habe ich soll, dich jetzt schon ausgenockt? Walt Disney
0: soll ja schon so ein kleiner Schwere Nöter gewesen sein.
1: Ne? Ja, hm.
0: Naja gut, Schauen das werden wir dann am Ende der Sendung erfahren. Aber du hast gerade schon mit der Frau, Kommt
1: natürlich nicht von ungefähr. um
0: die es hier in dieser Sendung äh, gehen soll, hier gerade schon den Hinweis gegeben. Äh, also heute der Tod von Marilyn Monroe bei Hoaxilla. Thema der Woche Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday
1: Mr President Happy birthday
0: ja, dieses wohl weltbekannte Geburtstagsständchen äh, anlässlich des Geburtstages von John F. Kennedy soll mal als Einstieg gelten und wir wollen uns heute, also das gesamte Leben von Marilyn Monroe aufzuarbeiten, würde sicherlich den Rahmen dieser Sendung sprengen, das können wir auch gar nicht leisten, dafür gibt es so viele Bücher, die darüber geschrieben wurden, aber... Wir wollen uns mal einige Dinge äh, tatsächlich ihren tragischen Tod betreffend anschauen, ähm, wollen aber dann zunächst noch ein wenig über das Leben und Arbeiten von Marilyn Monroe ähm, berichten. Die meisten werden jetzt sagen geboren also sagen wir, Sie ist am 1. Juni 1926 geboren und zwar nicht unter dem Namen Marilyn Monroe da werden jetzt viele sagen ja weiß ich mhm. Norma Jean Baker hieß sie aber überraschenderweise ist das nicht der Name der in ihrem Geburts äh, in ihrer Bu Geburtsurkunde steht sondern der Name in ihrer Geburtsurkunde war tatsächlich Norma Jean Mortensen das hat was damit zu tun, dass ihre Mutter äh, ja, mehrere Ehen geführt hat und dieser Name noch aus einer älteren Ehe war und ganz schnell in Baker geändert wurde. Aber tatsächlich in der Geburtsurkunde wurde sie als Norma Jean Mortensen geführt, hieß dann Norma Jean Baker. Äh, erstaunlicherweise hat sie den Namen Marilyn Monroe, unter dem sie ja weltbekannt geworden ist, letztendlich nur 16 Jahre lang äh, gehabt. Und nur in diesen 16 Jahren, äh, also ab dem ähm, äh, 20. Lebensjahr sozusagen hat sich diesen Namen zugelegt, denn sie starb ja mit 36 Jahren, war sie unter dem Namen Marilyn Monroe bekannt. Das Privatleben war nicht so prickelnd. Vor allen Dingen ähm, ihre
1: Kindheit war durchaus problematisch, sie ist mhm. als halbweise aufgewachsen. Ihre Mutter ähm, hat die meiste Zeit äh, eigentlich in Kliniken verbracht wegen akuter äh, psychischer Probleme. Sie war also äh, schwer depressiv und hatte auch andere äh, psychische Auffälligkeiten, unter denen sie litt. Und ähm, Norma Jean Baker ist dann ja im Prinzip teilweise in einem Waisenhaus äh, aufgewachsen, teilweise bei Pflegefamilien und ähm, Bekannten und Verwandten, ist also so ein bisschen durchgereicht worden durch äh, verschiedene Instanzen und ähm, hat... Im Prinzip immer nach Bezugspersonen gesucht, aber selten wirklich jemanden gefunden, äh, zu dem sie Vertrauen gefasst hat. Es gab da wohl eine äh, Tante namens Erna, ähm, mit der das Verhältnis wohl, ähm, obwohl sie nicht blutsverwandt waren, ziemlich gut war. Ähm, da hat sie also schon sowas wie Stabilität kennengelernt, aber im Grunde genommen war ihre Kindheit und Jugend durchaus unstet und mit 16 Jahren hatte sie dann im Prinzip die Wahl, entweder zu heiraten oder wieder ins Waisenhaus zu gehen. Und sie hat dann äh, sich für die Hochzeit mit einem Mr. Doherty entschieden und ähm, so kam es dann zu ihrer ersten Ehe.
0: Insgesamt war sie dreimal verheiratet, Mr. Doherty war vier Jahre lang ihr Ehemann, ähm, da war sie ja äh, fast Hausfrau könnte man meinen. So wie es beschrieben ja, wurde.
1: Bis zum Krieg, ähm, als dann ihr Mann in den Krieg zog, ähm, hat sie dann in einer Munitionsfabrik gearbeitet. Das war dann natürlich nicht mehr ganz so hausfrauenhaft, aber sie hat dann natürlich als gute Kriegsehefrau so ihren Teil an der Heimatfront geleistet, wenn man so will.
0: Das soll nur heißen, dass sie zur damaligen Zeit gar keine star Starallüren hm, oder, oder Star-Ambitionen hatte, das kam dann, also hatte sie schon, naja, also aber Träume nicht.
1: Träume davon sicherlich. Ähm, aber ähm, keine konkreten Ambitionen, bis sie dann tatsächlich entdeckt worden ist in dieser Fabrik und zunächst als Fotomodell ziemlich erfolgreich war. Also schon bevor sie Marilyn Monroe wurde, ähm, zierte sie also verschiedene Cover und äh, Zeitschriften und Pin-Up äh, Poster und Kalender und ich weiß nicht was und ähm, Bilder mit ihr verkauften sich schon recht gut.
0: Ihr zweiter Ehemann, das war dann schon jemand, der im äh, Fokus der ja, amerikanischen Öffentlichkeit stand und zwar sehr extrem. Es handelte sich um Jody Maggio. Äh, Jody Maggio war ähm, Baseball- Spieler in der Major League in den Vereinigten Staaten. Sehr, sehr, sehr bekannt, extrem guter Spieler. Und die Ehe mit Joe DiMaggio ähm, hielt allerdings nur sehr, sehr kurz. Also, sie waren, glaube ich, unter ein Jahr verheiratet letztendlich, ähm, weil da letztendlich ihr Erfolg einsetzte und Joe Maggio der, ja sagen wir mal, eher aus einem etwas konservativeren äh, Gedankenumfeld kam, kam nicht mehr ganz klar, klar dass seine Frau immer mehr zur Sexgöttin ja. oder Sex, einem Sexsymbol hochstilisiert wurde. Also
1: sie soll ihrem Psychiater gegenüber, ähm, Mr. Greenson, ihrem Psychiater der letzten Jahre, ähm, mal gegenüber erwähnt haben, dass Jodie Maggio mit seinem italienischen Dickkopf äh, irgendwie erwartet hat, dass sie so eine italienische Hausfrau ist die nur ihm gehört und immer treusorgend und im Hintergrund ist, während er der Star ist. Und das war einfach nicht ihr Ding. Sie wollte ein Star werden, sie wollte Karriere machen. Und man munkelt und erzählt sich, dass er beim Anblick des, des riesen Plakates und des riesen ähm, ja, Pappaufstellers von Marilyn Monroe mit diesem... Ja, schon ikonografischen Bild aus uh, The Seven-Year-Itch, ähm, also das verflixte siebte Jahr, wo sie halt auch mit diesem weißen Kleid auf dem Gitter über der U-Bahn, über dem U-Bahn-Schacht steht und das Kleid hochgewirbelt wird, dass er bei dem Anblick halt äh, durchgedreht ist und gesagt hat irgendwie, okay, ich verlasse jetzt die Dreharbeiten, ich habe da keinen Bock mehr drauf ähm,
0: also, ich er hat Halt das nicht aus, genau. Den, also, das hast gerade vom großen Pappaufsteller gesprochen. Er hat sich da bei den Dreharbeiten schon. Schon, gestört. genau,
1: genau. Und dann genau, wurde das natürlich irgendwie durch die Medien gezerrt, dieses Bild. Ähm, und das konnte er dann nicht mehr verknusen.
0: Und dann scheiterte die Ehe. Die, der nächste Ehemann, sehr, sehr überraschend, weil natürlich, zumindest für ihre Filme, war sie ja. Oder in den sehr erfolgreichen Filmen glänzte sie ja eher so als das blonde Dummchen. War dann die Ehe mit dem, ja. Theaterschriftsteller und Hauptschriftsteller Arthur Miller, damals ein ganz renommierter Autor, der also wirklich mit tiefgreifenden Theaterstücken und Büchern sich einen Namen machte, allerdings nicht ganz unkritisch zur damaligen Zeit gesehen wurde. Ne?
1: Also ähm, ich, also heute wird er natürlich ähm, schon als als unglaublich wichtig eben ähm, und kritisch äh, gerade in dieser Zeit äh, gesehen. Ähm, er hat was diese ganze Kommunistenhetze und ähm, dieses Misstrauen der McCarthy-Ära anging, hat er. Ja, alles getan, was in seiner Macht stand, um äh, eben aufzudecken und äh, das kritisch zu beleuchten und an die Öffentlichkeit zu zerren. Also ähm, es, ich finde das eine sehr, sehr spannende Zeit, wer sich damit mal beschäftigen will mit äh, dem Senator McCarthy und dieser, ja wirklich Hexenjagd äh, auf Kommunisten, die da stattgefunden hat. Ähm, der, dem würde ich das durchaus empfehlen. Ähm, Arthur Miller hat ja auch mit ähm, The Crucible, äh, also Hexenjagd, ein Theaterstück geschrieben, was im Prinzip äh, sich um die Hexen von Salem dreht, um diese Geschichte, aber eigentlich eben genau das äh, tut, was ich eben geschildert habe, nämlich diese Kommunistenhetz und Kommunistenjagd äh, anzuprangern. Ähm, er war selber Mitglied der äh, Kommunistischen Partei Amerikas und stand natürlich äh, allein durch diese ganzen Aktivitäten schon im Fokus von mehreren Untersuchungen. Und äh, Marilyn Monroe dann, ähm, die übrigens für ihn zum Judentum konvertiert ist, ähm, stand dann genauso ähm, ja, auf dem Feld der Untersuchung und äh, wurde vom FBI äh, überprüft natürlich. Und ähm, diese Akten sind nach dem Freedom of Information Act äh, jetzt auch natürlich äh, in zensierter Form äh, teilweise zugänglich äh, gemacht worden.
0: Werden wir auf alle Fälle die euch werden verlinken. verlinken?
1: Und die kann man sich da also anschauen. Da sieht man äh, eben auch genau, wieder die Beobachtung stattgefunden hat. Und äh, das war sicherlich eine sehr ähm, kritische Zeit und eine sehr schwierige Zeit. Ähm, Arthur Miller sollte dann ja gezwungen werden, ähm, Namen anderer Kommunisten preiszugeben, öffentlich. Das hat er nicht gemacht. Und sie hat also schon irgendwie ähm, noch zumindest versucht, zu ihrem Mann zu stehen, obwohl die Ehe auch recht schnell kriselte. Ähm, sie hat hinterher gesagt, dass er ihr nicht wirklich viel Intellekt zugetraut hat, äh, obwohl er ähm, sogar selber irgendwie ein Drehbuch für sie geschrieben hat mit ähm, The Misfits, nicht gesellschaftsfähig, ähm, da wurde dann eben auch ein sehr ähm, erfolgreicher Film draus, ähm, aber dennoch fühlte sie sich, obwohl sie ihn schon so ein bisschen ähm, als Vaterfigur vielleicht gesucht hat, nicht wirklich von ihm angenommen, also er konnte ihr nicht so die Wärme und Zuneigung geben, die sie eigentlich gesucht hat und letzten Endes scheiterte auch diese Ehe.
0: Es steht zu vermuten, und jetzt kommen wir mal so ein bisschen in die äh, Psyche von Marilyn Monroe rein, ähm, dass sie an Depressionen litt, was auf alle Fälle wohl ähm, der Fall war, war, dass sie viel sich in Behandlung von Psychiatern und äh, Psychotherapeuten, wobei sie damals oder damals gesagt, glaube ich eher Psychiater hießen, in den Vereinigten Staaten sich befunden hat, sie soll durchaus sehr viele Medikamente grundsätzlich konsumiert haben. Also da ist eben die Frage, ob da nicht sogar ein Medikamentenabusus, gerade was im Bereich der Beruhigungs- und Schlafmittel angeht, vorgeherrscht hat. Für die damalige Zeit nicht ungewöhnlich. Man muss nun mal auch an Personen wie Elvis Presley oder so denken, die ja da durchaus auch sehr viel dieser Beruhigungsmittel und Schlafmittel zu sich genommen haben. Sie soll wohl... An einer depressiven Erkrankung gelitten haben, was ja immer bei so Persönlichkeiten, die im öffentlichen Rampenlicht stehen, gerade auch so jemand wie Marilyn Monroe, unbegreiflich ist. Also eine Frau, die, wenn man es denn mal bild formulieren möchte, jeden Mann haben kann, fühlt sich trotzdem, so berichten es Freunde und Bekannte von ihr, ähm, Inadäquat, äh, hat sich, äh, hat tiefe Selbstzweifel immer besessen. Ähm, zum Teil bei Dreharbeiten kam ein, ein bis mehrere Stunden lang nicht aus ihrer Umkleidekabine heraus, äh, aus ihrer Umkleide, weil sie äh, gesagt hat, ich kann das alles nicht. Ähm, und es scheint so äh, zu, zu sein, dass es in ihrer Familie durchaus eine Historie von ähm, psychischen Erkrankungen gegeben hat. Dass also durchaus von der großmütterlichen Seite der Mutter als auch die Mutter selber, die dann ja in einem, äh, hinterher in einer Anstalt auch gelandet ist, in einer äh, psychiatrischen Anstalt, also durchaus eine gewisse Vulnerabilität in Bezug auf psychische Erkrankungen da gewesen zu sein scheint.
1: Also ich finde ähm, gerade so dieses... Ähm ja zwiespältige ihrer Persönlichkeit sehr sehr spannend und dieses ähm, diese Vielschichtigkeit weil sie einerseits natürlich also da muss man auch mal ganz ehrlich sein genau die Karriere eigentlich gemacht hat die sie machen wollte sie hat sich mit diesem Aufstieg zur Hollywood-Diva und zum Star natürlich einen Traum erfüllt. Auf der anderen Seite hat sie auch natürlich ganz genau gewusst, was da die Schattenseiten sind. Die hat sie sehr, sehr genau gespürt. Und was so tragisch ist, ist, dass sie letzten Endes immer an ihrem eigenen Anspruch auch gescheitert ist. Denn sie war erfolgreich mit diesen, vor allen Dingen mit den Rollen, wenn sie halt so dieses dumme Blondchen gespielt hat, ähm, ähm, sowas wie 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 heiratet man einen Millionär oder ähm, ähnliche Filme, da ist sie natürlich immer so drauf gebucht gewesen, sie hat aber auch ganz andere schauspielerische Leistungen abgeliefert, also wenn man da an den Film Niagara ähm, denkt zum Beispiel, ähm, was durchaus anders gelagert ist, ähm, an, oder eine, an eine anders gelagerte Rolle ist, da hat sie geglänzt, ähm, schon fast als Charakterdarstellerin und sie war ja auch Studentin bei äh, Lies Strasburg und Lies Strasburg, die Schule ähm, ist ja heute noch quasi ein Begriff und ähm, hat also wirklich eng mit ihm zusammengearbeitet und wir bewegen uns jetzt schon massiv in den Umkreis der Gerüchte, so ähm, was ihre letzten Wochen und Monate angeht, wenn ich sage, dass man munkelt und wirklich wieder mit Vorsicht genießen bitte, ähm, dass Lee Strasberg ihr gesagt habe, sie hätte eine Shakespeare-Rolle in sich und das sei so in den letzten Wochen irgendwie vor ihrem Tod passiert und da hätte sie große Pläne gehabt und das faszinierend gefunden.
0: Wir müssen an dieser Stelle, was die Sendung angeht, ganz klar machen, dass wir die vielen, vielen Verschwörungstheorien und ähm, ja, Konstrukte um den Tod von Marilyn Monroe herum hier sicherlich nicht aufdecken werden, was wir tun wollen. Wenn wir das
1: könnten, würden wir einen Bestseller schreiben und Millionäre werden.
0: Ja, und äh, müssten aber wahrscheinlich mehrere Jahre unseres Lebens damit äh, widmen, äh, in die Recherche zu gehen. Was wir tun wollen, ist, dass wir die oder anders ausgedrückt, es gibt eine Untersuchung, die ähm, ja, mit heutigen forensischen Methoden überprüft hat, ob es denn möglich gewesen ist, dass es sich bei dem Tod von Marilyn Monroe um einen Selbstmord gehandelt hat. Denn das ist zunächst mal eine Aussage, die sehr, sehr häufig negiert wird. Es wird gesagt, das kann aus verschiedenen Gründen, die wir nachher aufarbeiten werden, kein Selbstmord gewesen sein. Es muss ein Mord gewesen sein. Es
1: gibt da ein Hauptargument. Dass alle Verschwörungstheoretiker immer wieder anbringen, ja.
0: Und das wollen wir, so, wollen wir aufrollen, wir wollen das mal beleuchten und dann zumindest die Aussage treffen, ob es denn ein Selbstmord gewesen sein könnte oder war unter Umständen. Man muss bei diesem Fall ganz klar sagen, es war 1962, da waren zwar die Polizeimethoden schon nicht so schlecht, aber immer noch nicht so gut, wie sie denn heute sind. Und zum Zweiten ähm, ist es so, dass bei so einer berühmten Persönlichkeit, die ohne Zweifel Kontakt zu den Kennedys gehabt hat. Mhm. Also da sind wir jetzt
1: bisher noch gar nicht drauf gekommen, das genau. werden wir aber sicherlich gleich noch. Ähm,
0: denn sie hatte eine Affäre mit John F. Kennedy, vermutlich sogar eine Affäre mit Robert Kennedy, seinem Bruder.
1: Das gilt inzwischen als äh, fast gesichert, ja.
0: Wir befinden uns zu der Zeit der Kuba-Krise und ähm, das CIA wurde sehr aktiv unter J. Edgar Hoover in dieser Zeit und man, man befindet sich insgesamt in der Phase des Kalten Krieges und es gab und gibt Stimmen, die sagen, dass Marilyn Monroe ähm, Informationen hatte. Sie soll auch mit dem Oberstaatsanwalt ähm, der Vereinigten Staaten eine Affäre gehabt haben.
1: Ja, Robert Kennedy halt, mhm, genau. Ne, äh, Generalstaatsanwalt. In der, der,
0: der, der Situation war. Äh, sodass man also sagt, äh, sie hat offensichtlich unter Umständen das, was die Amerikaner Pillow Talk nennen, also das Gespräch auf dem Kopfkissen, äh, Informationen bekommen, die ja, die Staatssicherheit, so könnte man es vielleicht formulieren, äh, gefährdet haben und daraus machen ja viele Leute dann den Grund und das Motiv für einen Mord.
1: Also nochmal, wir bewegen uns hier wirklich im Reich der Mythen und Legenden. Das gerade. Muss, mhm. müssen
0: wir nochmal sagen, aber das ist natürlich das, was ganz oft auch gerade durch das Netz wabert. Ähm, die Affären scheinen real gewesen zu sein. Was dann eben noch hinzukommt, ist, dass sie natürlich in Kontakt standen mit Frank Sinatra ähm, und da ist Mit
1: Davis Jr., dem sogenannten Red Pack, die ja nun auch nicht alles so unbescholtene Bürger waren. Und
0: da wiederum äh, ja, nah Anbindungen an die Mafia hatten, die ja, so wie es scheint, den Wahlkampf von John F. Kennedy ähm, finanziert haben John F. Kennedy, katholischer ähm, äh, Präsident der Vereinigten Staaten, der natürlich auf gar keinen Fall ähm, ja so als Frauenverköstiger irgendwie dastehen durfte, weil das natürlich seinem katholischen Image geschadet hätte. Also genau in diesem Geflecht befand sich Marilyn Monroe, vielleicht auch ja Selbstbestätigung, dass sie jeden Mann haben kann, dass sie vielleicht von den reichen und mächtigen Männern akzeptiert wird von den von den klugen reichen und mächtigen Männern. Auch das alles nur eine Hypothese. Aber aus dieser Verquickung Mafia Regierung Präsident
1: Kommunismus,
0: Kommunismus FBI, FBI ja, genau. äh, mhm. entsteht natürlich jetzt so das Bild, dass man irgendwann offensichtlich Marilyn Monroe, die psychisch äh, im Alter von 36 instabil gewesen sein sollte. Das berichten sehr viele Augenzeugen, die sagen, sie war zwar sehr konzentriert bei der Arbeit, aber wenn, sie dann, Arbeit wenn sie dann bei der Arbeit war, aber doch auch schwierig war, oft fahrig war, unkonzentriert war zum Ende hin. Also dass sie eine, die Amerikaner würden sagen, Liability, also ein Sicherheitsrisiko geworden ist und aus diesem Grund aus dem Weg geräumt worden sein soll. Wir versuchen jetzt mal, die letzten ähm, Stunden von Marilyn Monroe aufzurollen und mal auf den Tag ihres Todes zu kommen. Sie ist gestorben, so ist es festgelegt, am 5. August 1962, in den frühen Morgenstunden dieses 5. Augustes, also der Tod wird irgendwo zwischen äh, des, dem 4. August nachts und dem 5. August morgens äh, eingetreten sein und zunächst mal kann man sagen, dass die, ähm, wie so oft, ähm, Besuch von ihrem Psychiater Dr. Ralph Greenson hatte, der mit ihr ein Gespräch hatte, ein therapeutisches Gespräch bei ihr zu Hause, dann die Wohnung verließ. Der Sohn von Jodie DiMaggio hatte dann mit ihr telefoniert.
1: Genau, Vielleicht sollten wir kurz noch einwerfen, dass sie gerade mitten in einem Film steckte, ah ja. der mhm. niemals äh, veröffentlicht werden sollte, nämlich in dem Film äh, von Fox, Something's Got to Give. Und war kürzlich auch äh, von Fox wegen der ganzen Schwierigkeiten, die wir geschildert haben, also zu spät kommen, nicht erscheinen und so weiter, äh, gefeuert worden. Ähm, es scheint aber so zu sein, dass man über ihren Vertrag nochmal verhandelt hat und sie ähm, quasi wieder einstellen wollte. Ähm, das war so der Stand der Dinge zu der Zeit beruflich gesehen.
0: Ja, also äh, Elizabeth Taylor lief in den Rang inzwischen so als Sexgöttin ab zu der damaligen Zeit. Marilyn Monroe empfand sie als große Konkurrenz und beschriebenerweise, wir haben es gerade schon gesagt, in diesem letzten Film mit Fox, eine relativ ernsthafte Produktion auch wieder, hatte sie dann auch wieder Texthänger, sie brauchte manchmal. Stunden, um aus der, wie beschrieben, Umkleide rauszukommen. Sie kam in der Regel jeden Tag zu spät zum Drehtermin. Und
1: war angeblich nur an zwölf von geforderten 32 Drehtagen anwesend.
0: Und wer in der Filmproduktion tätig ist, also das geht halt gar nicht, das weil das dann un unfassbare Geld. Mengen Geld, selbst 1962 hat das schon unmengen Unmen Geld gekostet. Heutzutage wäre sowas gar nicht mehr denkbar. Ähm, also das gut, dass du es eingeworfen hast, ihre persönliche Situation. Also Anruf äh, oder Besuch ihres ähm, Psychiaters zu Hause zu einer Therapiestunde, dann Anruf des Sohns von Jordi Maggio. Da wirkte sie, so sagt er, ist hinterher recht gelöst und glücklich. Ähm, an der Stelle vielleicht nochmal auch der Einwurf, dass ähm, suizidale Menschen häufig, äh, wenn sie dann lange Phasen der Depression hatten, kurz vor dem Suizid eher gelöst und glücklich wirken. Das ist so eine Sache, die ganz teuflisch ist, weil sie in dem Moment den Ausweg aus ihrer Problemsituation gefunden haben. Gute Therapeuten haben oft das Glück, das zu erkennen, aber es ist einfach sehr, sehr tückisch, weil natürlich die Depression eine Krankheit ist, die in Wellenbewegungen verläuft. Und nur weil jemand gerade gute drauf gewesen ist, heißt das nicht, dass es ungewöhnlich ist, dass er sich kurz darauf das Leben genommen hat, sondern das kann tatsächlich auch eine, ein kausaler Zusammenhang an der Stelle sein. Vielleicht sei da noch erwähnt, dass Marilyn Monroe zu diesem Zeitpunkt bereits drei Selbstmordversuche mit Medikamenten hinter sich äh, äh, schon hatte.
1: Aber immer noch quasi jemanden angerufen hat während äh, der Überdosierung und dann gerettet wurde. gerettet
0: wurde Und genau ins Krankenhaus mhm. kam. Also das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Es ist nicht so, dass sie nicht schon mehrfach ähm, Suizid versucht hatte. Ja, im weiteren Verlauf des Abends ist es dann so, dass sie sich eingeschlossen hatte. Sie hat,
1: ganz wichtig noch, sie hat mit Peter Lawford noch wohl ah, ja. telefoniert, mhm. mit dem, also nach dem äh, Telefonat angeblich mit ähm, DiMaggio Junior ähm, Und da soll's, also das war der, der Schwager übrigens äh, des Präsidenten, äh, no less. Und äh, als sie mit ihm sprach, da soll sie wohl schon ähm, eine verwaschene Sprache gehabt haben und ähm, eine Stimme, die ja so ein bisschen abdriftete und ähm, schon ein bisschen merkwürdig gewirkt haben, was aber wahrscheinlich dann doch wiederum so auffällig nicht gewesen ist, weil nicht reagiert worden ist und weil sie ja häufig durchaus Beruhigungsmittel und Schlafmittel genommen hat und dann natürlich wahrscheinlich zu einer ähm, verwaschenen Sprache neigte.
0: Nichtsdestoweniger hat Lawford dann nochmal bei der Hausbediensteten, die zusammen mit Marilyn Monroe lebte, Eunice Murray, angerufen, hat gesagt, gucken Sie doch nochmal nach dem Rechten. Die hat dann gesehen, dass das Licht brannte im Zimmer, im Schlafzimmer von Marilyn Monroe. Die Tür war abgeschlossen, hat gesagt, naja, das ist soweit in Ordnung. Es ist dann so, dass im weiteren Verlauf der Nacht äh, dieser Eunice äh, Murray aufgefallen ist, dass das Licht weiter Brannte und irgendwann kam mir das komisch vor. Wir raffen das jetzt mal ein bisschen. Und sie hat dann von draußen ins Schlafzimmer hineingelinst und sah dann, dass Marilyn Monroe nackt mit dem Telefonhörer in der Hand auf dem Bett lag und sich nicht mehr bewegte. Auf dem Bauch. Auf dem Bauch. Und hat dann äh, ja, ihren äh, Psychiater Dr. Greenson angerufen und hat gesagt: Hier ist was passiert, ich glaube, die ist gestorben. Und dieser Greenson hat dann ja, weil er auch die Tür nicht aufbrechen konnte zum Schlafzimmer. Die Scheiben eingeschlagen zum Schlafzimmer, ist dann eingestiegen und dann hat man festgestellt, dass sie verstorben war, hat die Polizei verständigt und ähm, Marilyn Monroe wurde dann abtransportiert.
1: Das war jetzt gerafft und um diese ähm, Ereignisse, die wir jetzt geschildert haben, da ranken sich also derartig viele Gerüchte, dass man inzwischen kaum mehr äh, Wahrheit von falschen Zeugenaussagen oder von falscher Erinnerung oder wie auch immer unterscheiden kann. Ähm, das Problem ist, dass immer wieder behauptet wird, dass wichtige Personen, die also ähm, im Umfeld dieses ähm, Ereignisses Dinge mitbekommen haben, hinterher angeblich ihre Aussagen wieder geändert hätten. Ähm, Dazu muss man sagen, dass der Fall im Abstand von Jahrzehnten immer wieder mal aufgerollt worden ist und die noch lebenden Personen dann auch teilweise nochmal befragt worden sind. Und da kommen wir jetzt wieder zu einem großen Problem, was man ohnehin mit Zeugenaussagen hat. Erst recht, wenn es sich um Dinge handelt, die so weit zurückliegen. Das ist natürlich insgesamt nicht immer verlässlich, was da so erzählt wird. Ähm, gerade wenn es dann um genaue Uhrzeiten geht ähm, oder wie auch immer. Äh, insofern ist es sogar recht wahrscheinlich, dass sich da Geschichten ändern und dass dann vielleicht Details nicht mehr erinnert werden oder anders erinnert werden oder wie auch immer. Das macht den Fall natürlich unfassbar schwer zu rekonstruieren.
0: Ja, die ersten Bücher sind so fast 20 Jahre nach dem Tod von Marilyn Monroe erschienen und wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ich an einem bestimmten Tag im Jahr 1994 gemacht habe, das könnt ihr euch vielleicht auch nochmal fragen, dann macht es vielleicht deutlich, wie weit 20 Jahre dann letztendlich auch weg sind und äh, Aussagen von Zeugen von 20 Jahre nach der Tat, das ist eben eine ganze Menge Zeit und da muss man auch mal lange zurückdenken, genau. was da passiert also ist. Also
1: ein ganz gutes ähm, Gedankenexperiment, auch wenn es ein bisschen makaber ist. Ähm, ich habe immer gedacht, ich hätte noch genau gewusst, was am ganzen Tag am 11. September 2001 passiert ist und was ich da erlebt habe und wie ich das alles erlebt habe. Ähm, das liegt erstens noch nicht ganz so lange zurück äh, und dann habe ich natürlich gedacht irgendwie immer, das wäre ein so traumatisches Ereignis und dramatisches Ereignis, dass man das gar nicht vergessen kann, wie das alles ganz genau abgelaufen ist und dann habe ich mal wirklich versucht, das zu rekonstruieren und bin dann natürlich wieder auf Lücken gestoßen. Also das kann jeder vielleicht mal ausprobieren, wie er so weit zurückliegende Ereignisse dann selber erinnert und ob er in der Lage wäre, einen, einen absolut stichhaltigen Bericht noch abzuliefern.
0: Wir werden jetzt mal so einige Punkte nennen, die ja als Verschwörungstheorie letztendlich äh, dienen sollen und äh, beleuchten sollen, warum der Tod von Marilyn Monroe ein Mord und kein Selbstmord gewesen sein soll. Der erste Grund war, dass relativ schnell nach dem Tod gesagt wurde, sie hätte über 40 Tabletten genommen. Fast
1: an die 50, heißt das sogar, glaube ich, im Obduktionsbericht. Was bin. eine sehr,
0: sehr große Menge ist, das werden wir gleich aufrollen. Äh, weiterer Aspekt ist die Tatsache, dass ähm, man äh, behauptet, dass die Glasscheibe von innen zerstört gewesen ist, also nicht von außen zerstört, sondern von innen zerstört ist, weil auf der Außenseite der, des Zimmers Glas lag man hat behauptet, es würde kein Glas oder keine Wasserflasche im Raum gewesen sein. Und somit hätte Marilyn Monroe gar nicht diese Medikamente nehmen können. Und fangen wir vielleicht mal mit der Glasscheibe an. Das war vielleicht nochmal so der erste Aspekt. Es gibt Fotos, die ganz klar zeigen, dass sie also auch im Schlafzimmer Glasscherben befinden. Und es ist so, wenn man... Mit einem Feuerhaken, denn so soll der Psychiater von Marilyn Monroe das eingeschlagen haben, wenn man damit eine Glasscheibe einschlägt, dann hat man Glasscherben auf beiden Seiten des Fensters, sodass das gar nicht ungewöhnlich ist, dass Zeugen berichtet haben, sie haben draußen vor dem Haus Glasscherben gesehen und trotzdem waren aber auch im Glasscherben, das kann man gut nachstellen. Wir werden auch nochmal eine Doku verlinken, wo man genau dieses Experiment dann auch gemacht hat und genau diesen Befund hatte. Ein Drittel der Glasscherben lagen draußen, zwei Drittel lagen dann nach diesem Einschlagen der Fensterscheibe drin. Ein ganz zentraler Punkt, und da sind wir eben bei den Medikamenten, ist die Frage, wenn sie denn 40 Tabletten, so wie ich es zunächst mal angenommen wurde, genommen hat, zur damaligen Zeit war es üblich, Tabletten zu nehmen, diese Kapseln, das könnt ihr euch ungefähr vorstellen, die aus Gelatine bestehen und sie soll zum einen Chloralhydrat genommen haben, ein Schlafmedikament und Nembutal, also Nembutal, so heißt dieses Medikament in den Vereinigten Staaten, bei uns bekannt als Pentobarbital, also eine Mischung zweier Medikamente, Pentobarbital bei uns als Schlafmittel. Interessanterweise in der Veterinärmedizin ist es das Medikament, was man nutzt, um Tiere einzuschläfern. Das soll sie genommen haben, und zwar in großen Mengen. Und gerade das Pentobarbital, das Nemutol, so der Markenname in den Vereinigten Staaten, war in so ganz gelben Kapseln, Gelatinekapseln. kapseln Und bei der Obduktion hat man keinerlei Spuren dieser Kapseln und aber auch keinerlei Verfärbung gefunden. Also
1: keine Rückstände im Magen, die darauf hindeuten würden, dass sie diese Kapseln genommen hat.
0: Daraus zog dann der Arzt, der die Autopsie durchgeführt hat, den Schluss, dass sie diese Kapseln nicht oral genommen haben kann, obwohl sie eine Barbiturat- und auch Chloralhydratvergiftung vergiftung als Todesursache im Blut feststellen konnten. Und das führte zu der Verschwörungstheorie, dass man Marilyn Monroe, nachdem sie also eingeschlafen ist mit Schlafmedikamenten, auf die einzige Art und Weise, die man quasi ohne Einstich, auf genau, das den, hat, man untersucht. Den hat man nicht gefunden. Also man hat also nach Einstichpunkten gesucht, das wäre das Einfachste gewesen, ihr das zu injizieren. Man hat keinerlei Einstiche gefunden und die letztendliche Möglichkeit, jemanden also eine Barbiturat-Überdosis dann zuzuführen, wäre ein Einlauf tatsächlich gewesen in den Darm. Und eine ganz weit verbreitete Verschwörungstheorie ist die, dass man ihr einen tödlichen Einlauf verpasst hat, so makaber wie das klingen mag, und dass auch gewisse Brüche im Zeitablauf, die wir jetzt gar nicht so geschildert haben. Also vom Zeitpunkt, wo man gemerkt hat, sie reagiert nicht mehr, die Tür ist abgeschlossen, bis zu dem Zeitpunkt, wo man die Polizei und den Krankenwagen verständigt hat, damit erklären möchte, dass man sagt, da in diesem Zeitfenster hat man hier den tödlichen Einlauf das, verpasst.
1: Was diese Behauptungen, denn anders kann man es nicht nennen, noch untermauert sind Geschichten nach denen der Tatort, also es ist ja niemals als Tatort äh, proklamiert worden, dann hätte man natürlich vielleicht auch noch ganz andere Polizeiarbeit ähm, geleistet. Aber nachdem der Fundort ähm, des Körpers ähm, angeblich seltsam aufgeräumt war, also wie auch immer man das jetzt werten möchte, ähm, es gibt Quellen, in denen ähm, steht, dass angeblich die Bettwäsche gewechselt worden ist und dass ihre Haushälterin, Mrs. Murray, die Waschmaschine noch angestellt hat sogar, nachdem sie festgestellt hat, dass Marilyn Monroe tot ist. Und ähm, ähnliche Dinge mehr. Und dass das alles dazu führte oder dass alles damit zusammenhängt, dass eben ein solcher tödlicher Einlauf und eben ein Mord vertuscht werden sollte. Das würde natürlich auch ähm, bedeuten, dass Mrs. Murray mit wem auch immer ähm, unter einer Decke steckte und da als Komplizin gedient hat. Es gibt auch Stimmen, die behaupten, dass Marilyn Monroe äh, ja mehr oder weniger Angst gehabt hat vor ihrer eigenen Haushälterin. Das hängt vermutlich mit einer Äußerung äh, zusammen, nach der sie eigentlich gerne ähm, Mrs. Murray loswerden wollte, aber Angst hatte, dass sie ein Enthüllungsbuch über sie schreibt. Also es gab natürlich gewisse Geheimnisse, von denen eine Haushälterin wahrscheinlich erfährt, äh, wenn sie bei einem Filmstar arbeitet. Ähm, und die sie dann irgendwie in der Öffentlichkeit äh, ans Licht zerren könnte. Äh, das muss aber nicht unbedingt bedeuten, dass Mrs. Murray Komplizin in einem Mordkomplott gewesen ist.
0: Ja, und die Tatsache, dass eine Haushälterin irgendwie verstört und irgendwie in die Waschküche geht und ihren normalen Arbeiten mitten in der Nacht nachgeht, ist natürlich, wenn der Polizei und Krankenwagen durchgeht, auch durchaus vielleicht auf einen Schock zurückzuführen. Ja, und
1: ähm, was, also bitte, Achtung, Überschrift Spekulation. Ähm, was natürlich schon so ist, wenn jemand stirbt, verliert er die Kontrolle über ähm, Blase- und Darmfunktion. Und ich meine, jemanden, der als, als Diva bekannt ist, als Filmstar und als Sexbombe und Ikone, ähm, in einer so demütigenden Pose ähm, quasi Reportern und Polizei und ich weiß nicht wem ähm, vorzuführen. Man kann natürlich auch sagen, dass sie völlig verwirrt unter Schock dann gesagt hat, okay, äh, so, so darf man sie nicht finden, da müssen wir irgendwie keine Ahnung. Aufräumen wie auch immer.
0: Marilyn Monroe ist, das kann man anhand der Totenflecken relativ eindeutig feststellen, auf dem Bauch und zwar auf der rechten Wange ähm, äh, ja, verstorben. Ähm, wenn jemand verstirbt, äh, dann ist es so, dass nach einiger Zeit das Blut einfach nach der Schwerkraft folgend nach unten sackt und dann die berühmten Leichenflecken auslöst, von denen der eine oder andere schon gehört hat. Und die geben immer ein ganz klares Bild darüber, ob die Position eines Verstorbenen nach dem Tod auch noch verändert worden ja, ist. Ja, also das
1: war garantiert der Fall. Also der Körper ist bewegt worden nach dem Tod. Mhm.
0: Und genau, also man hatte ihn ein bisschen anders drapiert, aber sie hat letztendlich so, wie die Leichenflecken waren, so versterben müssen. Ähm, ja. Man, also ich werde so eine, so eine Seite mit von Google mit Fotos verlinken, da gibt es also ein Foto, was offensichtlich relativ dicht an der Position ist, wie man sie gefunden haben muss, allerdings sieht man da nicht, dass die Hand an den Telefonhörer geklammert ist, so wie es beschrieben worden ist, das zeigt also schon, dass man die Leiche äh, bewegt hat. Ähm also das sind jetzt erstmal so alles nochmal Spekulationen unsererseits, also nicht, dass man die gleiche bewegt hat, sondern das kann, das kann man relativ eindeutig anhand der Akten auch feststellen, aber was du gesagt mhm, hast, warum ja, also man da vielleicht das wirklich. Bett sauber gemacht hat, was einer der entscheidenden Punkte eben ist, ist die Frage, ist Marilyn Monroe in der Lage gewesen, sich diese tödliche Überdosis an Medikamenten selber zuzuführen, ohne dass der Magen letztendlich Spuren nachweist. Und da kann man sagen, dass es also ein Experiment gegeben hat in eurer Natur. Im Rahmen einer Fernsehdokumentation ist das durchgeführt worden. Und die haben zunächst mal nochmal genau mit Hilfe eines Toxikologen und Pharmakologen getestet ähm, und sich die Akten nochmal angeschaut, wie viele Tabletten der Marilyn Monroe tatsächlich genommen haben müsste. Was dabei herausgekommen ist, ist, zunächst mal, dass sie nicht die damals in den Zeitungen kursierende Menge von gut 40 bis 50 Tabletten genommen haben muss, sondern ähm, höchstwahrscheinlich, und das kann man dann gut berechnen heute mit den toxikologischen Modellen, die man hat, fünf Kapseln Chloralhydrate, Chloralhydrat, Das ist so eine Menge, die sie offensichtlich auch gerne genommen hat, um sich zu beruhigen oder in den Schlaf zu kommen. Ähm,
1: man muss sagen, das haben wir bisher noch nicht erwähnt, es war oft, und das wird wirklich von vielen ihrer Bekannten und Freunde äh, unterstützt diese Aussage oft so, dass sie Tabletten genommen hat, also Berührungsmittel genommen hat und dann aber kurze Zeit später vergessen hatte, dass sie die genommen hat äh, und dann halt weitere Tabletten genommen hat. Das soll wohl häufig vorgekommen sein. Was
0: dafür spricht, dass sie schon so ein bisschen im Bereich des Medikamentenabuses mm. natürlich unterwegs war. Ähm, also fünf Tabletten Chloralhydrat, und dann kann man nachweisen, dass sie sich das Nambutol, also das Pentobarbital-Medikament, äh, wenige Tage vorher 25 Kapseln hat verschreiben lassen. Das ist ein sehr, sehr starkes Medikament. Und diese Verpackung, in der also ursprünglich mal 25 Kapseln waren, hat man im Schlafzimmer gefunden und die war leer. Berechnung zufolge ist die Menge, die man in ihrem Blut gefunden hat, an Barbituraten, so, dass sie ungefähr 24 bis 25 dieser Kapseln hätte nehmen müssen, was genau auf diese Verpackung passt, die sie hatte. Und
1: das ist tatsächlich also wirklich durch, ähm, ja, Fakten unterstützt. Das handelt sich jetzt wirklich um forensische Berechnungen. Um forensische, mhm.
0: ja, genau. Und jetzt ist nur die Frage, wenn jemand, also, ist man überhaupt in der Lage, 30 dieser Kapseln zu nehmen? Das hat man getestet. Bevor
1: man bewusstlos wird? Genau. genau.
0: Also, das, also und kann man die überhaupt erstmal schlucken? Das ist auch getestet worden. Mhm. Das klappt. Das kann man durchaus tun. Und dann war die Frage, wie lange dauert es, bis im Magen die Gelatine dieser Kapseln so weit aufgelöst ist, also, bevor der Tod letztendlich eintritt? Und ist man in der Lage, hat man genug Zeit, die Medikamente zu nehmen, bevor man ohnmächtig wird? Und in diesem Experiment hat sich dann erstaunlicherweise das Ergebnis gezeigt, dass man gut 10 bis 20 Minuten… Also
1: wir können ja auch mal kurz schildern, wie das Ganze stattgefunden hat. Mhm. Also man hat tatsächlich ähm, mit ähm, ja, Laborgeräten den Verdauungstrakt nachgestellt. Also man hat den Magen mit Magensäure und äh, Enzymen äh, nachgebildet. Man hat auch ähm, die Bewegung des Magens simuliert. Und hat dann äh, in regelmäßigen Abständen tatsächlich auch Bluttests simuliert, um zu gucken, wie schnell der ähm, Spiegel der, der Medikamente eben ansteigt im Blut. Und dabei ist eben tatsächlich herausgekommen, dass die Einnahme erstmal ein paar Minuten dauert, die Einnahme der ganzen Kapseln, dass nach 20 Minuten Bewusstlosigkeit eintritt. Und dass schon zu diesem Zeitpunkt und äh, sogar kurz vorher schon sämtliche Rückstände ähm, sich in Luft auf, also nicht in Luft aufgelöst haben, aber nicht mehr nachweisbar sind. Die Absorbiert sind halt nicht mehr sind. da, die sind halt komplett weg, weder gelbe Rückstände noch ähm, Medikament selber im Magen, ist halt alles futsch.
0: Die Gelantina, aus der Kapsel besteht, wird sehr schnell aufgelöst von der Magensäure und die das Medikament selber wird so schnell dann letztendlich von der Magenwand absorbiert, dass man auch in der Magenflüssigkeit nicht mehr, blöd gesagt, Kristalle des Medikamentes, also irgendwelche Krümel oder sonst irgendwas finden kann. Dafür war die Zeit genug und die Ohnmächtigkeit, die dann erst später ja zum Tod führt, ist auch nicht so, dass man dann nach 20 Minuten sofort tot war, sondern der Verdauungstrakt, also das Vegetative im Körper, arbeitet ja erstmal noch weiter, sodass es also gar nicht ungewöhnlich war, dass man ja, keine physikalischen, so formuliere ich das mal jetzt, äh, sichtbaren Rückstände im Magen gefunden hat. Der Magen selber, die Magenwand, wies eine starke Verfärbung auf, was also durchaus dafür spricht, dass es eine Barbituratvergiftung gegeben hat. Ähm, nur eben die Frage, die man sich damals nicht gestellt hat, ist, kann es diese Verfärbung in der Magenwand geben, ohne dass man Spuren des Medikamentes sieht? Da war die offensichtliche Toxikologie und die Forensik damals noch nicht so weit und der Schluss, warum ja letztendlich nur vermutlich von einem Selbstmord gesprochen worden ist und viele, viele Personen behaupten, es kann kein Selbstmord gewesen sein, ist immer wieder der Schluss zu sagen, man hat keine Rückstände der Kapseln in ihrem Magen gefunden und deshalb kann es kein Selbstmord gewesen sein. Und dieser Schluss ist zunächst mal schlichtweg falsch. Mhm. Und da sind wir jetzt wieder beim Ausgangspunkt unserer Sendung, dass wir sagen, wir waren nicht dabei, natürlich waren wir nicht dabei, aber... Es ist zumindest durchaus biologisch, toxikologisch und forensisch möglich, dass Marilyn Monroe diese 30 Kapseln zu sich genommen hat, dass diese Kapseln so weit aufgelöst worden sind, dass man keine Rückstände gespürt hat und dass sie dann ähm, an den Folgen dieser Barbituratvergiftung gestorben ist. Interessanterweise ist es äh, auch so, dass sie das Pentobarbital, das Nemutal, Sonst nicht genommen mhm. hat. Das war ein neues Medikament. Also es ist ja auch Ach, so, ja. selbst wenn man, wenn man Medikamente häufig nimmt, gewöhnt man sich auch ungefähr an die Wirkung. Das Pentobarbital war offensichtlich auch neu für sie. Wir sollten
1: vielleicht noch kurz ähm, auf, die, ähm, auf den Tatbestand der versehentlichen Überdosierung eingehen. Auch das äh, ist im Experiment getestet worden. Ähm, und ähm, dazu wäre es ja nötig, ähm, dann immer wieder zwischendurch zu vergessen, dass man schon äh, Pillen genommen hat, was sicherlich äh, einige Minuten braucht, ähm, selbst wenn man ein bisschen duselig ist, äh, um zu vergessen, dass man gerade Medikament genommen hat. Und da ist es eben so, dass im Experiment herausgekommen ist, dass man bewusstlos wäre, bevor man die vollständige Zahl der ähm, Pillen überhaupt intus hatte. Insofern scheidet diese Möglichkeit wohl aus. Ähm, in dieser Dokumentation, die wir auch verlinken werden, wird dann noch weiterhin darauf eingegangen, dass es ungewöhnliches Verhalten gewesen sei, dass sie die Tür verschlossen hat, denn sonst habe sie zwar bei zugezogener, aber nicht abgeschlossener Tür geschlafen und das wiederum spreche auch dafür, dass es eben ein vorsätzlicher Selbstmord war. Ähm, letzten Endes können wir natürlich nicht alle Argumente aus dem Weg räumen, erst recht, wenn es um diese ganzen Geschichten geht, nach denen angeblich Robert Kennedy noch am Nachmittag bei ihr gewesen ist und man sie bedroht habe, äh, weil sie damit wiederum gedroht habe, an die Presse zu gehen mit dem, was sie so über den Präsidenten weiß. Ähm, da bewegen wir uns aber wieder ganz eindeutig im Reich der Spekulationen, die natürlich wahnsinnig schwer, wie bei vielen Verschwörungstheorien, erst recht nach so langer Zeit aus dem Weg zu räumen sind. Aber ähm, ich denke so, das Hauptargument der Verschwörungstheoretiker, dass es einfach kein Selbstmord gewesen sein kann, äh, haben wir, denke ich, damit widerlegt.
0: Vielleicht noch als letzter Satz. Ähm, auch das Fehlen eines Abschiedsbriefes wird sehr häufig als ähm Argument ins Feld geführt, dass es sich nicht um einen Selbstmord gehandhaben kann, aber da muss man einfach ganz klar sagen, nicht jeder, der Suizid begeht, hinterlässt eine Selbstmordnachricht am Ende, einen Abschiedsbrief, das ist nicht so und ähm, vielleicht, und das ist vielleicht tragisch, äh, sollte auch das ein Selbstmord sein, bei dem Marilyn Monroe doch nochmal um Hilfe rufen wollte. Denn wir haben es ja erwähnt, vielleicht sagen wir es nochmal ganz explizit, sie starb mit einem Telefonhörer mhm. in der Hand. Eine Leitung ihrer Telefonanlage bei ihr im Haus war besetzt. Das heißt, sie hat entweder mit jemandem telefoniert oder wollte mit jemandem telefonieren und ist dann aber darüber ohnmächtig geworden und so verstorben. Und ähm, vielleicht ist es auch so, dass der Hilferuf... Einfach nicht mehr erfolgt ist und sie dann tragischerweise verstorben ist, was dafür dann auch spricht, spräche. Auch da spekuliere ich jetzt natürlich wieder, dass sie keinen Abschiedsbrief hinterlassen hat. Aber nochmal, nicht jeder suizidale Mensch, der dann den Suizid begeht, hinterlässt einen Abschiedsbrief.
1: Ja, soweit das, was man rekonstruieren kann.
0: Also, ein. Kurzer Abriss über das Leben von Norma Jean Baker, Marilyn Monroe und zumindest die Antwort auf die Frage, ob es sich um einen Selbstmord hätte handeln können. Und da kann man ganz eindeutig sagen, ja, hätte es. Alles andere können wir nicht beantworten mit unserer Sendung, aber haben mal wieder gezeigt, was Wissenschaft kann und was Wissenschaft nicht kann. Und vielleicht zumindest diese eine Theorie des Einlaufes äh, ja, zumindest mal so ein bisschen weggerückt, weil das wäre eine denkbare Variante durchaus, aber eben gar nicht notwendig, weil sie einfach in der Lage gewesen ist, diese 30 Kapseln zu nehmen. tragisch in jedem Fall und äh, man kann halt immer nur sagen, so viele, viele schöne Filme mit äh, Marilyn Monroe kann man sich sicherlich mal anschauen und sehr bedauerlich, dass diese Frau mit 36 Jahren aus dem Leben geschieden ist, deutlich jünger, als wir das inzwischen sind, muss Aha, man immer sagen. Jawohl, ja. Ja, ein ernstes Thema dieses Mal, und dann kommen wir jetzt nochmal zur Auflösung der Story der Woche: nämlich war Tinkerbell von Peter Pan ja, geformt nach Marilyn Monroe, und dann natürlich noch einige wichtige Fakten und Infos und unser Gewinnspiel. Die Auflösung.
1: Ja, ist die kleine, süße, blonde Elfe oder Fee oder wie auch immer äh, Tinkerbell aus ähm, Peter Pan äh, zumindest im Disney-Film äh, nach dem Modell Marilyn Monroe gearbeitet? Oder habe ich euch da Mumpitz erzählt? Äh, in dem Fall ist das tatsächlich falsch. Äh, und zwar ist der Film ja, wie ich erwähnt habe, 1953 rausgekommen. Die Arbeiten dazu liefen aber da schon eine Weile. Man hat zum Beispiel 1949 sogar schon an diesem Projekt gearbeitet und das war eine Zeit, wo Marilyn Monroe zwar schon dabei war, Karriere zu machen, aber sie war tatsächlich noch nicht so auf dem Höhepunkt ihres Ruhms und noch nicht so bekannt, wie man vielleicht meinen könnte. Und deshalb war es tatsächlich ein anderes Modell, was dann so also Pate gestanden hat für diese Figur. Margaret Carey hieß die Dame, die da ähm, posiert hat. Und äh, die ist dadurch auch relativ bekannt geworden. Und lustigerweise hat ihr Mann... Ähm, der sich dann also den Film mit ihr angeguckt hat, sofort erkannt, dass sie das sein sollte. Äh, scheinbar war sie dann wirklich so lebensecht dargestellt, ähm, besonders ihre Beine, die sehr, sehr berühmt waren, weil sie so toll waren, äh, dass er ähm, ausgerufen hat, ja, Margaret, deine Beine würde ich sowieso überall erkennen. Und äh, ja, ist vielleicht noch eine ganz nette Geschichte, also Marilyn Monroe war es nicht, aber ähm, eine junge Frau namens Margaret Carey.
0: Ja, damit sind wir im Prinzip am Ende unserer Sendung. Wir wollen natürlich noch ein, zwei Hinweise wiedergeben auf Aktivitäten, die es so noch gibt. Ähm, nächsten Samstag, also jetzt in sechs Tagen, wird es eine Lesung geben von uns aus dem Buch Muss man wissen. Und parallel dazu, und das ist eigentlich der viel größere Event, die Premiere des Buches, ähm, Viva Britannia, Wissenswertes von der Insel, von unserem Freund und Kollegen Sven Rudloff. Das Ganze werden wir hier in St. Georg feiern und beginnen und alle Informationen dazu und wie ihr da noch hinkommen könnt und was ihr tun müsst, um euch anzumelden, findet ihr auf unserer Homepage huxler.de oder huxler.com, da ist es der erste Eintrag, da findet ihr also die Informationen zur Buchpremiere und zur Lesung. Und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel das wir angekündigt haben. Und bei diesem Gewinnspiel handelt es sich äh, um ein Gewinnspiel im Rahmen der SCEPCon, der 23. GWOP-Konferenz im Jahr 2014. Die stattfinden wird in der Zeit vom 31., äh, Quatsch, vom 29. bis zum 31. Mai. Und zwar in München wird das Ganze stattfinden. Und die GWOP hat sich mal wieder nicht lumpen lassen und hat eine Eintrittskarte, eine Gesamteintrittskarte für diese GWOP-Konferenz zur Verfügung gestellt, die wir verlosen können und für die Plätze 2 und 3 jeweils ein Jahresabonnement des Skeptikers, also der Zeitschrift rund um das wissenschaftlich-kritische Denken. Und ähm, ja, der Normalpreis für Nichtmitglieder der Konferenz liegt bei 155 Euro äh, für die Eintrittskarte für die Konferenz. Das ist also schon ein ganz nennenswerter Preis, der da ausgelobt worden ist. Und wir haben uns mal gedacht, was könnte man denn als Aufgabe euch stellen, ähm, äh, die dann auch vielleicht ganz lustig ist um diese Karte zu gewinnen und wir haben da folgende Idee gehabt, Alexa, vielleicht sagst du es mal, was wir für eine Idee hatten.
1: Ja, wir haben uns überlegt, dass es vielleicht ganz nett wäre, wenn ihr uns eine selbst erfundene Verschwörungstheorie schickt. Und zwar nicht irgendeine, sondern äh, bitte eine, die sich darum dreht, wer tatsächlich hinter der GWUP, der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, steckt. Und ähm, bitte nicht die Reptiloiden oder die jüdische Weltverschwörung, sondern ähm, werdet mal ein bisschen kreativ und denkt euch was völlig Neues, Eigenes aus.
0: Pharma-Lobby wäre auch ziemlich ja, langweilig. Genau. Also natürlich, wenn euch nichts Besseres einfällt und ihr wollt an der ähm, äh, ja, an dem Gewinnspiel teilnehmen, geht auch das. Aber richtig schön wäre es, wenn eine möglichst kreative Verschwörungstheorie dabei rauskommt. Wir würden die auch gerne veröffentlichen. Also schreibt uns dabei, ob ihr was dagegen habt, wenn wir die Verschwörungstheorie veröffentlichen. Das würden wir gerne sammeln. Äh, am Ende allerdings, wir werden das nicht mit einer Jury machen, werden wir losen, weil wir das für ein bisschen fairer halten. Und werden dann also die Eintrittskarte zur Konferenz und die beiden Skeptiker Jahresabonnements dann verlosen. Das Ganze schickt bitte per E-Mail an info-at-huxilla.de. Das Stichwort sollte lauten GWUP Gewinnspiel. Oder auch Skepcon, Gewinnspiel, das geht weitest, das kommt dann an. Und der Einsendeschluss ist der 31. März 2014. Das ist der letzte Zeitpunkt, an dem ihr uns das noch einschicken könnt. Und wir werden dann in der Sendung am 6. April äh, dann das Ergebnis bekannt geben, wer äh, gewonnen hat. Wir selber werden natürlich auf der GWOP-Konferenz auch sein und werden ja, beim Publikumstag aktiv werden. Und zudem wird es am am 30. Mai, das ist der Freitag, auch ein Hochsiller hörertreffen geben, wieder ein großes, also das könnt ihr euch schon mal im Kalender anmarkern. Wir haben auch schon eine Location, das wird in den nächsten Tagen, wenn wir jetzt dann die Buchpremiere in der nächsten Woche hinter uns haben, alles auf, freigeschaltet wieder, sodass ihr euch da auch schon anmelden könnt. Und dann hoffen wir, dass wir zumindest einen glücklichen Gewinner, aber auch ganz viele andere unserer Hörer und Freunde in München treffen können und gemeinsam die kommt 2014 begehen können und kurz darauf, nämlich am 3. Juni, das ist ein Dienstag, sind wir ja in Nürnberg dann schon im Planetarium, werden auch dort noch einen Vortrag halten und vermutlich werden wir da auch in Nürnberg noch ein Hörertreffen machen, sodass also da noch nicht mal so großartig gependelt werden muss, wer also aus dem Frankenland kommt, hat dann auch die Gelegenheit uns in Nürnberg zu treffen. Ja. Haben wir sonst noch irgendwas vergessen?
1: Ich glaube nicht.
0: Dann haben wir doch, glaube ich, eine sehr lange Folge heute wieder im Kasten. Wünschen euch eine schöne Woche und sagen bis zum nächsten Mal, immer schön skeptisch bleiben. Tschüss.